0: 嗨， Hi, 大家好，我是瑞瑞，欢迎来到我的伴游人生。让我们用声音一起遨游全世界。无论你是通勤搭车、开车塞车、骑车飙车、寂寞难耐、煮饭做家事、半夜睡不着觉，一起来听我把人生哼成歌吧。伴游人生在各大 p a r k e s t 平台上架喽，好评加留言、订阅加分享，都可以让我开心无比。任何问题都非常欢迎来信询问，谢谢。今天这一集要带大家前往我自己在工作上或私下都很喜欢的国家——土耳其。讲到土耳其，让你想到什么呢？土耳其冰淇淋、土耳其玉、伊斯坦堡、伊斯兰教、热气球、棉堡，还是常常有恐攻呢？这一集呢，先让大家解开一些对土耳其的刻板印象，给大家先简单认识一下土耳其。土耳其的领土横跨了欧洲和亚洲，但是呢，其实欧洲的部分只有占领土的百分之三，因为地理位置的关系，所以土耳其半西半中却又不中不西，在我心里也一直是一个很特别的国家。常常很多人问我，如果有十天左右的假期，你会推荐去哪里？我不假思索会回土耳其。为什么呢？除了第一个最重要的价钱来说，土耳其的性价比是非常高的。因为你同样是去玩十天左右，土耳其淡季的时候，便宜的团体行程大概四到五万就能成型。有时候在冬天甚至还有那种三字头的团费。尤其是这几年，里拉，里拉就是土耳其的货币叫里拉，贬值很多。那土耳其当地的物价和消费也相对比台湾便宜一些。第二个原因呢，就是土耳其动静皆宜，老少咸宜，不像有一些国家可能会一直参观教堂、博物馆，或者一直看风景，看到最后好山好水好无聊，可能前几天还兴致勃勃，但是到后面就兴趣缺缺。但以土耳其来说，它属于综合性比较高，有漂亮的风景、特殊的地形地貌、有丰富的历史古迹、浪漫的爱情海（地中海），它也有温泉，也有热气球，动静皆宜。带长辈、带小朋友的家族旅游，或者是夫妻的蜜月旅行，甚至是一群朋友出去玩。以各个年龄层来说，我个人觉得都还蛮 OK 的。讲到带长辈的话呢，我突然想到，有一次我带的团里面刚好有一对夫妻带着婆婆，总共三个人参加土耳其团。其实这个婆婆她也没有很老，我记得她不到六十岁，但是她很可怜，因为这个婆婆才走到第二天下午，行程才走到第二天下午，她就不小心跌倒。虽然当下他都一直说没关系，没关系，他还能走路，没什么大碍。但后来回到饭店之后，我还是决定大家去医院检查一下。只是因为那一天去的医院因为比较乡下，那也比较阳春，所以当时就只有稍微打个石膏就回来了。那我们土耳其行程基本上都是天天移动，天天换饭店的，所以隔天到下一个城市行程结束后。我带这个婆婆换了一间大一点的医院照 X 光，结果一照不得了了，她的手臂骨头好像断了。那医生当下就建议说，她要开刀打钢钉进去固定。在这里我不得不佩服这个医生，她超级有效率的医术。当天晚上马上安排住院开刀，而且重点是隔天早上就可以出院。所以我们团体还可以趁隔天早上移动到下一个城市之前，把这个婆婆接出来。但因为出院后每天都还是得做伤口检查和换药膏，所以当时我每天真的都超累。除了白天要带其他客人走完行程，晚上回到饭店后，还要再陪婆婆去附近的医院检查和换药。其实看这个婆婆这样。我也是觉得他很可怜，因为他被打了三十几根钢钉。重点是呢，他这个全部的医疗费用是天价，换算成新台币的话，大概五十万左右。虽然旅行社都有帮客人保险，但因为保的都是旅责险，所以意外医疗的理赔都有上限。只能说，好险他的儿子媳妇出发前非常有远见。竟然帮婆婆有投保了三份个人旅平险，她可以完全给付。与此同时呢，在这同一团里面，当时真的多灾多难，因为除了不小心跌倒的婆婆，一边还要处理和男朋友吵架、想要脱队的客人。重点是呢，她这个男朋友没有参团，他们是远距离吵架。这个远距离是。女生人在土耳其和朋友一起旅游，她男朋友在韩国工作，行程才走到第三天早上，她就私下来问我，她可不可以脱队回去？她没有心情玩。我本来很紧张，想说我是不是哪里没有做好，或者哪里让她玩得不开心。但她后来掏心掏肺地跟我说她的感情问题，她说她其实是要回去挽救，挽救她的感情。希望我可以帮他找出最快能飞去韩国的方法。于是我也真的帮他找出了当天可以飞过去的航班，他也就真的走了。大家可能会想问：土耳其是跟团好还是自由行好呢？我绝对是推荐跟团的。为什么？不是因为我是旅行社人员的关系，主要有几个原因。第一个一样是价钱。以土耳其来说，团费其实不会比自由行来的贵。直飞的土耳其航空来说的话，团体机票的票价通常会比个人机票来的便宜一些。而且形成必去的几个大点，不管你团费多少钱，它都一定会排，像是第一大城伊斯坦堡，或者是古城爱菲索斯，大家都很喜欢的免堡。和卡帕多奇亚、啊，这些都是土耳其形成的标准配备。再来最重要的，其实就是点和点之间的交通问题了。土耳其幅员辽阔，它大概是台湾的22倍大。虽然大部分的旅游景点都集中在西半部沿海和中部地区，但除了伊斯坦堡之外，其他地方的大众运输并没有那么普及和方便。如果你租车自驾的话，路途也都很远，开车的人会很辛苦。路标基本上他们也都是以土耳其文居多。那土耳其城市之间的移动大多仰赖国内航班为主，就算到了当地机场，也可能离市区有一段距离。跟团来说，虽然点对点之间距离很远，所以车程时间比较长。半天拉车，半天走行程，这都是基本的情况。但土耳其的大巴士通常都很干净，也很舒适，路况来说也都大致良好，只是偶尔可能会遇到比较可爱的土耳其人日常。比方说路边停车这件事，我觉得他们好像不会。因为呢，假设我今天开车去银行，正门口有空地。那我当然就停在这门口，我先停了嘛。下一个来的人，他不会去找前后的空地，他会直接并排停车。那在下一个来的人，你猜猜他会怎样？没错，他会继续并排下去。这是真的，因为我亲眼看过一段发生在乡下莫名其妙的塞车，就是因为并排在并排所造成的。除此之外，通常只有在伊斯坦堡比较会遇到严重的塞车问题，路况比较乱七八糟，高速公路不高速，四线道可以变成五线道、六线道。但我遇过的司机一个比一个厉害，都很会开大车，各种困难、看似不可能的角度，他们都可以驾驭。那土耳其团好一点和贵一点的行程，其实通常都会搭配一到两段的内陆航班，来节省一些拉车的时间。那我个人也是建议你，如果未来想要挑选土耳其团体行程的话，至少要有一段内陆航班，我觉得会比较好一点。再来跟团的好处，最重要的是什么呢？这样你就有机会遇到我。为你的土耳其之旅留下美好的回忆。哼，没有，因为主要呢，土耳其有很多世界文化遗产，我觉得都很需要有人为你讲解，让你比较了解这个景点和相关的背景。除非是你本来就很认真做功课和研究，或者你对历史不感兴趣，只是想拍拍照的话，那当然就没差嘛。有一些比较抽象的地方，我觉得尤其需要导览。比方说，我个人很喜欢的一个景点，被加盟遗址。它是一个世界文化遗产。这里需要搭一段缆车上去欣赏卫城。在这个卫城上有神殿、有剧场、有曾经是世界上第二大的图书馆。虽然只有剧场，目前只有剧场保存的比较完整，让你一眼就看得出来。其他现在都剩断垣残壁和几根柱子。但是你还是可以隐约感受得到一种历史的美。我记得有一次在渭城讲解的时候，因为很多遗迹都已经看不太出来，需要靠一点想象。那当时大家都在听我解释周边的这些断垣残壁原本是什么的时候呢，此时有一位很可爱的阿姨，她当着所有人的面。而且我记得那一团人蛮多的，应该四十个人左右。他很大声地说，而且还插双手插胸地说：“你叫我花四万多块来这里想象。”瞬间呢，那个空气凝结，现场安静了大概有十秒。然后呢，我瞄到了其他客人的白眼。我决定，我装作没听到，我继续说下去。免得他太尴尬。其实我觉得现在的贝加蒙遗址最迷人的地方，主要在于它居高临下，可以眺望整个下面城镇的那种心旷神怡的感觉。再来，还有一个大家耳熟能详的世界文化遗产景点——特洛伊。特洛伊它因为电影《木马图》城记》而声名大噪。但其实这个景区目前出土可以看到的，真的就只剩下一堆石头和砖砖瓦，还有荒野蔓草。虽然我们都会带客人走一圈做导览，但我觉得这里呢，才是真的叫人怎么想破头都想象不出来的地方。有时候我真的很佩服这一些考古学家、历史学家。他们是怎么靠那些定年法、探测法，到底是怎么从这一些残堆片瓦里面推测出它原本的样子？还能归纳出在这个拥有五千年历史的遗址上，曾经有九个时期的遗迹。这些考古学家，他们才是世界上最有想象力的人，因为在我看来，他们就是很多石头啊。那也因为很多游客慕名而来。都很失望嘛，因为他们可能以为会看到很巨大的木马，或者是很多壮观的遗址什么的。于是呢，他们就在路口摆了一只仿造的木马，给大家拍拍照，以表示说我有来过特洛伊，到此一游。这样。至于土耳其的治安方面，无论你是跟团或自由行，其实都不需要太担心。土耳其只是听起来危险，实际上。我觉得蛮安全的地方，它常常给人危险的印象。我觉得可能主要来自于二零一五一六年前后发生的恐攻事件。台湾的新闻每次报道都是下那种危言耸听的标题，比方说土耳其又发生恐攻事件，所以大部分的客人在听到这类新闻的时候，通常都会很担心，甚至要取消行程。但其实土耳其很大，当时这些恐攻事件主要都是发生在土耳其东南部和叙利亚交界的地方。这些地方基本上游客都不会去，那旅行团也更是不会去，而且也其实都离主要的观光景点都还很远。用这种比例词的概念来说，就好像台东的卑南乡的某个村发生恐攻。然后新闻就会写台湾发生恐攻事件的这种感觉。那当然，这也不能怪旅客，因为就算你自己不担心好了，但通常家人都会比你更担心。有些时候家压力都是来自于家人，所以你不得不取消。但如果当时有出发的客人，其实都告诉我，真的好险，他有去，他有来。没有，真的没有像新闻说的那么可怕，那么夸张。但我还是要提醒一下，虽然大部分大致上自然都蛮 OK， 也很安全，但是因为土耳其，呃，因为伊斯坦堡人口密集，什么人都有，而且比较杂乱一些，所以还是需要稍微留意一下。那讲到这个恐攻事件的影响呢，还有一个苦主就是长隆航空。二零一六年三月的时候，长荣曾经风光起航直飞伊斯坦堡，那个时候给所有的土耳其团都带来很大的影响，因为呢，它的机票很便宜，所以那个时候土耳其的团费也开始变得很便宜。在它直飞以前，在长荣开始飞以前，团费一般来说要七到九万，但。自从长龙飞了之后呢，他的团费就直接下杀到四到五万，但很可惜，他大概也只有飞了五个月左右，就不敌恐攻的阴霾，取消了航班。那自此之后也再也就没有复飞了。然后现在就只剩下土耳其航空还有直飞伊斯坦堡，但这个下杀下来的团费就再也回不去了。至于土耳其航空，它是我个人蛮喜欢的航空公司之一。直飞到伊斯坦堡大约十二个小时左右。土航的机型、飞机上的服务和餐点，我觉得都蛮不错、蛮用心的。而且它的航班时间对我来说也比较符合人体工学。去乘晚班机，回乘晚班机都是睡觉时间，吃个饭、睡个觉、看个电影就到了。那如果你手头比较宽裕的话，我建议你可以升等它的商务舱。它的商务舱除了可以平躺之外，也是标标准准的商务舱服务规格，甚至它还多了免费的 WiFi， 还有专门的厨师服务你吃、服务你喝。而且通常它升商务舱的价格会比其他航空相对便宜。在此，我要特别感谢我的一组客人。托他们的福，让我去年带了一团土耳其的豪华团，除了吃吃好住好之外，也让我有机会和他们一起躺着飞去土耳其，还有幸能住在美丽的博斯普鲁斯海峡旁的五星级酒店。至于如果要飞去欧洲其他城市的话，因为我们的长荣华航其实直飞欧洲的航点不算太多。所以土航我觉得是一个很好的选择，因为它本身飞欧洲的航点很多。那你先飞到土耳其再转机的话，通常它的衔接时间都蛮漂亮的。那再来还有一个最重要的就是回程，因为呢，如果你是搭土航回程的话，它回程的航班是晚班机，但它那个晚不是那一种晚到半夜四点的那一种，它的晚。大概是晚上一点多左右的航班，所以通常一上飞机你就可以直接睡觉了。但是呢，有一些航空公司，像是阿联酋，我个人没有很喜欢，不是因为这航空公司的关系，是因为它的航班时间，它的回程，我记得航班时间应该是在凌晨的四点半左右，从迪拜机场起飞回台北。那这种时间呢，非常折磨人，因为不管你年纪多大，或者是年轻人，其实都受不了。因为你就算是从其他地方转机过来的航班，通常也是十一二点就已经到杜拜了。那这中间四五个小时，你也不可能一直逛街。虽然杜拜机场的免税免税店是二十四小时的，但是你逛来逛去，其实也就这样。所以通常在这个时候呢，你可以在登机门附近看到很壮观的睡觉奇景，一堆人躺着、坐着在椅子上。那如果你没一直坐的，也有很多人是躺在地上睡觉的。那讲到这个阿联酋航空呢，阿联酋从台北飞杜拜的机型用的是空中巨无霸 A380。很多客人都跟我说，他很想做 A 三八零，他觉得他的梦想就是他要做 A 三八零。那我觉得有这个梦想很好，而且人生有机会至少做一次，我觉得是值得的。但我真的也不喜欢，不是因为我当初没有考上阿联酋对他怀恨在心，主要是因为呢 ，A 三八零如果他满载是五百多个人，五百五十个左右。哦。那你想想，如果550个人左右在桃园机场登机会是什么情况？会很久。那因为从杜拜回去还好，是因为他登机有两条空那个空桥，所以不会那么久。但是500多个人在一架飞机上，其实我觉得那个压迫感是蛮大的，而且客人都会觉得说：“哎呦，飞机大，座位就会大。”其实没有，不要误会。你飞机大或小。你买的是经济舱的话，基本上座位大小都差不多，并不会因为 A 380飞机比较大，你坐经济舱的座位就会比较大。那还是回到我们的土耳其，那在这边和大家分享一下我第一次带团去土耳其的心情，我只能用四个字形容：超级紧张。因为呢。土耳其虽然有当地导游，但是土耳其的当地导游都是讲英文的。那这个英文呢，因为通常他们都会有一些口音，所以你必须很认真听，你可能才听得出来他讲什么。再来就是土耳其有很多古文明，这些古文明呢都有很多专有名词，你必须要念书，你可能才听得懂他讲什么。所以呢，为了这个行这一团，我。大概花了三个月的时间准备，我念了三个月的书，因为我很怕会有哪里讲不好，或者是哪里听不懂，会很尴尬。因为通常都是导游讲解一段之后呢，我们再做通诊和翻译。那我这一团的导游刚好也很可爱，他每次一讲就很旺我，就会噼里啪啦讲很久。但其实他讲来讲去，可能都在讲同一件事。可能他光 ladies and gentlemen 他就讲了八次，然后就会讲很久。然后呢，当我翻译的时候，我当然不可能一直先生们、女士们嘛，所以我可能翻译的时候就很简短。所以他可能噼里啪啦讲了五分钟，但我可能最后讲了三分钟。然后客人就说：“啊、呃，为什么导游讲这么长，而、啊、你讲这么短？”我说：“没有，因为他从头到尾讲的都是同一件事，我只是帮你整理了一下。”那。那团，我记得也有一个很好笑的事情，也算很尴尬的事情，因为我那一团刚好好死不死呢，团上有两个人他是拿美国护照的。那我在出发前一天嘛，我看到名单的时候，我想完蛋了，有两个拿美国护照，啊。万一我不小心翻错了，不是很尴尬吗？但好险，他们一路上人都很好，然后好险也都还算蛮 OK 的。那刚好有一天。我们在呃埃菲索斯的时候，刚好那一天呢，在我们在路口做讲解，然后呢导游在说，哎，这个地方之前怎么样，后来为什么遗被遗弃啦、啊？然后他就讲了一个专有名词，然后我当下就愣了，我就想说这到底是什么？他就是讲了一个字叫 malaria， 然后然后讲完就直接把麦克风给我，然后我那时候愣在当下五秒。然后我就想不出这个到底是什么。我知道他可能在讲某一个病，但我不知道这个病是什么。哎，但好险，那两个美国护照的人竟然也不知道。然后呢，导游就跟我们说：“哦，这是一个由 mosquito 引发的疾病。”然后呢，后来那两个美国护照才想起来说：“啊，疟疾。”然后我说：“啊，对，疟疾。”所以我们才顺利的化解了这一次尴尬。但好险，后来都还算蛮顺利的。然后一样，在这一团，我记得有一个很好笑的事情，因为我们有一天呢到安塔利亚的时候，我们去住了一个地中海旁边的酒店，非常漂亮。然后呢，因为其实我也没有去过，当我们巴士靠近那个饭店的时候呢，就有客人跑来问我说，说在车上的时候他就跑来问我，说：“哎、欸，我们是住这间酒店吗？”我说：“对。”他说：“嗯。”他就偷偷告诉他说：“嗯。”如果有高楼层的房间，可不可以给我？那我当下就先回答说：“我说这个可能等一下我们到饭店 c h e c k i n 的时候，我看我们拿到的房号，再来做安排。”那很好笑的事情是因为呢，这间饭店它是一个三角形的形状，有一点像是金字塔。那刚好饭店真的就给我两间高楼层的最高楼层的房间。那因为他们刚好是四个人嘛，两间房，然后我就想说，好吧，既然老天爷都给我这两间房了，那因为其他的客人几乎也都是一大组人比较多的嘛，他们通常都会想要住在一起。那我就想说，好吧，那就这两间高楼层的房间就安排给你们最高的。然后呢，吃饭的时候，因为我们通常在土耳其的时候晚餐都在饭店吃，吃饭的时候呢，客人又告诉我说。哎、欸，我问你哦，为什么别人的房间都有阳台，我的房间没有啊？我就说哦，因为你的楼层是最高楼层，就是金字塔顶端，它上面就没有阳台，然后低楼层像一楼、二楼的才有。还是说我帮你换药吗？因为你的那个楼层确实是行政楼层，因为上面是写行政楼层嘛。他说哦，没有没有，不用了不用了。然后后来呢？晚上的时候，很晚的时候，大概十点、十一点的时候，我在大厅遇到他们。我就说：“你们为什么不回房间，在这边干嘛嘞？”然后他们就说、哦：“没有，我们在这边上网，因为这边搜讯比较好。我们房间好像没有搜讯。”我说：“诶是吗？那还是说我跟你上去看一看。”然后我就上去看一看，我想一看不得了了，这个根本是鸟笼，因为他房他们房间真的蛮小的。因为它是，你想一下，因为它是金字塔的顶端，所以相对来说，它的那空间真的比较小。虽然它是行政楼层，然后我又想一想，因为我后那时候有去看二楼、一楼、二楼的房间，因为它那个是行政楼层，我上不去嘛。然后我就想，哇，房间大小差真多。但是我也不好意思跟他们说，因为那个心理总是会不好受嘛。但我当下只有一个结论，我就想说，真的是。墨菲定律：当你越想要什么的时候，你越没有；然后你越要什么的时候，你就算得到了，它可能也没有那么好。所以旅游呢，我觉得真的要送大家几个字：随遇而安，不要强求。你遇到什么呢？就是随遇而安。当你随遇而安，你才会遇到更美好的人事物。好的，以上是瑞瑞伴游人生的第二集——土耳其。但你以为就这样结束了吗？没有。因为土耳其有太多好讲好说的东西了，所以我想要把它分成二到三集，和大家慢慢分享。所以下一集呢，我一样会带大家到土耳其去，分享我喜欢的景点、有趣的事情，还有难忘的回忆。如果你喜欢伴游人生这个节目的话，也请帮我订阅加分享，五星好评加留言就是我持续的动力。非常感谢，我们下集见喽！拜拜。Bye bye.